Okay, sa ating uh, pagpapatuloy sa ating series, uh, Why Reformed Baptist? At uh, bakit Reformed Baptist Church ang ating uh, iglesia? Hindi naman tayo dating ganito, di ba? Tayo ay uh, kabilang sa ibang circle dati ng mga Baptist. Why did we intend uh, na mag-push through sa ganitong direction? At sinabi natin no, nung mga nakaraan, may mga distinctives ang Reformed Baptist that makes it peculiar sa lahat ng mga Baptist at lalo na sa lahat ng mga churches or denomination or uh, religious tradition inside the Christendom. So, ngayon, titingnan natin ang panglima na distinctive para sa akin. No, hindi ito comprehensive but for me, This uh, makes Reformed Baptist peculiar or different from other churches. We go now sa issue ng sanctification. At pagdating sa issue ng salvation, we are Calvinistic. We believe in the doctrines of grace. We believe in evangelicalism. But in the, on the issue ng uh, sanctification, we embrace yung tinatawag na Puritan piety. So, let me use ang introduction na ito. Well, may isang word ngayon na nagva-viral. Ewan ko kung aware kayo dito. Uh, for sure aware kayo. Uh, yung word na ghosting. Uh, dahil uh, uh, sumikat ito sa controversy ng mga artista ngayon. No? Uh, kanino ba kayo? Kay uh, Tim Bea o kay Tim Julia? Uh, sa love triangle marahil uh, involving Gerald Anderson at itong ghosting na ito practice daw ito na biglang mawawala na lang at uh, wala ng komunikasyon sabi nga he just started not talking to me kaya sumikat sa meme ngayon pati kay Rapi Tulpo nagre-reklamo itong artistang ito but anyway ang gusto ko lang i-emphasize dito look kung anong nangyayari ngayon na napaka-simple, napaka-liit na bagay, nagiging viral. Ito yung distinction ngayon o no? isang karakteristik ng millennial generation na sa mga ganung bagay. And I hope no, hindi tayo makarakterize dito kundi pupunta tayo sa sarili talaga nating distinctives. Hindi tayo makikilala sa sway at distinction ng mga uh, artistang ito. Makikilala tayo sa ating distinctives as Reformed Baptist. And as Reformed Baptist, bilang Kristiyano, we embrace a particular view of sanctification or uh, worldview pagdating sa Christian life and that is the Puritan worldview of the Christian life. At kung mayroong text na pwedeng mag-summarize ng uh, pananaw ng mga Puritans, it would be 1 Corinthians 11.31. Whether you eat or drink, whatever you do, do all to the glory of God. For sure, lahat tayo, sasabihin lahat ng churches, pastor, naniniwala dyan, Uh, lahat ng churches sinasabi and of course naniniwala tayo but have you ever thought kung anong itsura nito sa lahat ng area ng buhay ninyo have you ever thought kung anong itsura nito pagdating sa issue lamang ng pagpili ng iinumin mo o ng paggamit mo ng mga nalalabing oras ng araw ng Sunday ng Lord's Day well the Puritans uh, took it to its parang napaka logical na end nito which is sinerioso nila ang lahat ng bagay sa kanilang buhay. That is the reason why nakilala ang Puritan piety as something nakakaiba sa mga tradisyon at worldview patungkol sa Christian life. No? Maganda, i-review muna natin. Ano ba ang ating mga napag-aralan dati? Bilang Reformed Baptist, uh, dahil tayo rebap, Una, pagdating sa, number one, pagdating sa orthodoxy, we are historic. We don't believe sa paniniwala ng mga cults ngayon na they deny the Trinitarian view ng uh, Godhead at ng uh, Chalcedonian Christology. So we are historic pagdating sa orthodoxy. Ang Catholic Church at ang mga Protestant ay nandyan. But, sa pangalawa, sa issue ng soteriology, dito tayo magpa-partways with the Catholic Church. We are evangelical. 
Ang Catholic Church ay hindi siya evangelical pagdating sa gospel, pagdating sa soteriology, and then number three, pagdating sa ecclesiology, humiwalay tayo sa mga reform. Dahil dito sa evangelical, mga reform, mga born again, lahat. Basta hindi protestant na naniniwala sa salvation by grace alone. Pero, anong pagkakaiba natin sa mga reform, presbyterian? Well, ang ating ecclesiology ay Baptist. Hindi tayo presbyterian. Hindi tayo nagbabaptize ng bata. We believe sa napaka-precious na doctrine ng gathered church. Ibig sabihin, ang consider lang natin na bahagi ng church ay ang mga ginather, ang mga tinawag. At ang mga tinawag ay ang mga nag-profess ng pananampalataya sa Panginoon. Okay? Pagdating sa pang-apat, tiningnan natin anong klase tayong Baptist. Eh karamihan ng mga churches ngayon na Baptist, baka isipin natin, ay Baptist pala yan. Tapos pag pumasok ka umaten ka, magugulat ka, alayo naman nito sa inaaten ng Reform Baptist. So, dinistinguish natin na pagdating sa theology, hindi lang tayo katulad ng maraming Baptist, we are Reform. Pagdating sa theology, which sets us apart sa maraming mga Baptist. At pagdating sa Reform theology, sa ating pag-aaral na last week, pag sinabing reform, this is equivalent sa covenant theology. Which means, ang ating tingin is that ang ating pagtiningnan natin ng scripture, ang pinaka paraan ng pag-communicate at pag-deal with ng Diyos sa atin ay through His covenants. May covenant of redemption, may covenant of grace, at hindi tayo dispensationalist. Na yan ang hold na doctrine ng karamihan ng mga Baptist churches at mga Baptistic na churches. So, uh, last week, sinabi ko na yan ang paniniwala ng mga maraming Baptist at yan yung tinatawag na dispensationalism na nakahate by different dispensations. Pero, actually, ang pinaka-issue dito yung tinatawag na susulat ko lang, di ko nabanggit last time. Ang pinakapagkakaiba ng covenant theology at uh, pinaka-issue nila ng dispensationalism is these two words. Testament priority. Ang dispensationalism mula sa Old Testament papunta siya sa New Testament. At sabi niya, hindi pwedeng mabago kung anong nasa Old Testament. Sabi naman ng covenant theology, ang New Testament ang may authority sa interpretation. Kung anong sasabihin ng New Testament, yun ang kahulugan ng Old Testament dahil ang interpreters ng Old Testament ay ang mga apostles. So therefore, Testament priority. Pag sinabi ng New Testament na ang mga promises sa Israel na receive na ngayon ng church, we believe that. At spiritual ang mga promises na yon. So therefore, we are not dispensationalists. We are covenant theologians. We don't believe in the two peoples of God. We believe in one people of God because of the one gospel, Panginoon. Kaya nga, sa atin, we are the very peculiar na uri ng reform at kakaibang uri ng mga Baptists. Para sa akin, tayo yung rare breed ng mga covenant theologians who happens to be credo-Baptists. So imagine niyo yung partnership na yan. Covenant theology plus credo-Baptists. Sa mga Reformed Presbyterian, hindi nila mako-conceptualize na pwede mag-exist yun. Ang Reformed Baptist ang naglakas loob, pwede. At kami yun. Okay? So, para sa kanila kasi, kapag covenant theologian ka, hindi ka pwede maging credo-baptist. Automatic magiging pedo-baptist. Okay? So, pupunta tayo ngayon, syempre, sa panglima. Ang panglima, pagdating naman, syempre ito, no, sa issue ito ng church, patungkol ito sa salvation, patungkol ito sa theology, how about sanctification? Or yung tinatawag na piety, para mag-rhyme lang. Okay? We are Puritan. Ano to? Brand ba ito ng undershirt? Let's see. Who are the Puritans? Ang mga Puritans, alam nyo, pag dinify nyo ang mga Puritans kung sino sila, eh kahit mga scholars nalilito at nahihirapan kasi... May mga kakaiba ngayon, no? Nagbasa lang ng Puritan literature, tinatawag na Puritan yan. Di ba? Halimbawa, uh, nag-post lang sa Facebook, no? Na nagbasa ng mga Puritan na ganito. O kaya nagpatato, ay, ma-Puritan. O, Puritan na siya. 
Pero, yung iba kasi, nag-stretch forth, pati si Spurgeon daw, Puritan, sila Jonathan Edwards, Puritan, kaya napakahirap i-define kasi nag-i-stretch siya. Ano ba siya? Movement ba siya? Uh, historically, dapat titingnan natin. Okay? Ang historical approach sa Puritanism, sila yung mga 17th century reformers ng Church of England. So, yung Church of England noon, at uh, ay, ngayon, kung mapapansin nyo, Church ng Catholic yan dati, pero nung nagkaroon ng Act of Supremacy noong 1530, na nag-separate ang England sa Roman uh, Empire sa Catholic Church. Yung mga churches nila naging Church of England. Okay? So, uh, itong mga taong ito, they were convinced na ang Anglicanism o Church of England, sabi kasi ni King Henry VIII, umalis na tayo sa Catholic Church kasi kailangan mag-reform ang church natin. Eh, di gustong-gusto naman ng mga tao. Pero ang totoo, kaya, niya hin- kaya siya umiwalay sa Catholic Church ay ha, love life. Gusto niyo mag-ghosting. Dinivorce uh, niya si Catherine of Aragon na Spanish, na Catholic, at na-inlove kay Anne Boleyn. Si Anne Boleyn, para makapakasalan niya, eh, kailangan, kakalabanan niya yung Pope. Kaya nagkaroon ng Act of Supremacy. So therefore, natuwa naman yung maraming mga tao noong 1500s. Pero what happened was, parang lumitaw, hindi totoo yung reformation nila. Nagkulangan yung mga ibang pastor. Teka muna, parang kulang ah. Kaya itong sabi ng Puritan Theology ni Joel Beakey at ni Mark Jones. And by the way, nandyan si anak niya na napakagaling sa soccer. Uh, sabi niya, the word Puritan originated in the 1560s as a bit of pejorative hurled at people who wanted further reformation in the Church of England. While some social historians think the term should be abandoned due to the various ways it was used during the 16th and 17th centuries, others who identified themselves as Reformed or Calvinistic defend the continuing use of the term Puritan or Puritanism. So in other words, historically, ang Puritanism is 1560 to 1662. Halos 100 years, pero mag span yung influence, kaya debatable kung hanggang kailan ang Puritan period. By the way, ang mga pumunta sa Amerika na nasa Mayflower ship noong August 6, uh, 1620, mga puritansyon na nagsisik ng religious freedom na hindi sila persecute dahil nga ipepersecute yung mga kumokontra sa Church of England. Nagkaroon ng mga codes, rules na pinahirapan ang mga puritans hanggang to the point na si, kilala nyo si Archbishop Loud, ah, hindi yung maingay, no? si Archbishop Loud, Loud yun yung uh, napakalupit na Archbishop ng Canterbury. Now, kung ang Roman Catholic Church ay merong Roman Pope, ang Church of England, ang pinaka uh, mataas nilang uh, religious leader ay yung Archbishop of Canterbury. Uh, at yung Archbishop of Canterbury, ang pinaka-titular head naman niya ng Church of England ay ang Queen of England, kung sino nagre-reign. So, therefore, ang pinaka-head ng Church of England ngayon ay si Queen Elizabeth II. Okay. So, dito, papahirapan na sila, pero matigas pa rin ang ulo. Kaya ang ginawa nila, nag-culminate ang persecution noong 1662 sa tinatawag na an act of uniformity, which means kailangan magkoconform ka sa Book of Common Prayer ng Church of England yung lahat ng gagawin nila, practices nila, kaya ang result nito, yung mga reform at mga uh, Presbyterian ministers na ayaw na makipag-compromise, tatawagin sila ngayong non-conformists, pero i-eject sila sa kanilang mga churches. As a result, 2,000 ministers were ejected from their parishes noong 1662 at mayroon pang ang rules na 5-mile act. Ibig sabihin, 5-mile radius, hindi sila pwedeng lumapit. 5 miles doon sa kanilang church. Ah, meron ba kayong ganon? Ah, bawal ka lumapit. Bawal mo, bawal mo lapitan ang mga miyembro namin. Baka mahaluan mo ng kasamaan. Kaya ganon ang pinatupad ng Church of England noong 1662 at nag-result nga nito, no? the, the Great 
injection. Uh, sabi ni Carl Truman, ito, totoo ang sinasabi nito. Si Carl Truman, uh, by the way, magaling na storya nito. Sabi niya, in 1662, with the passing of the Act of Uniformity, those within the Church of England will wish for a more thorough reformation of its practices and who found themselves unable to accept what they regarded as the popish aspects of the Book of Common Prayer were forced to make a difficult choice. Either they should conform and give up their deeply held beliefs about the Church or they should leave the Church in protest. Nearly 2,000 chose the latter option and thus Puritanism made the transition to nonconformity. Kung meron sa inyo na napapersecute dahil sa pananampalatayang reform, hindi kayo ang nauna. In fact, 2,000 ministers were ejected. Alam nyo, nung panahon na ito, wala namang family planning. Alam nyo kung gano'ng karami ang mga anak ng mga pastor dito? Umaabot ng mahigit sampu. Tapos biglang ineject. Eh, ang Church of England, ang pagpapasweldo ng mga yan, ang gagaling, syempre, sa kanilang pinaka-treasury, government. So, therefore, meron silang public funds. Biglang, sampung anak, anong ipapakain mo? But they chose yung truth because they could not bear yung kanilang conscience na nag approve sa alam nila na talamak na kamalian. They want to reform. And I think they did the uh, correct one. Kaya dito, theologically naman, ang vast majority ng mga ref- uh, Puritans ay nag-embrace ng Reform Orthodoxy. Kasi may mga iba na hindi naman talaga Presbyterians at purely Reform. Kaya sabihin natin, historically ganito, but theologically, ang theology ng mga Puritans, karamihan sa kanila mga Reform. So, nandito yung tinatawag na Westminster Assembly of Divines noong 1643-1649, ito, uh, ang mga tao dito ay mga Puritans. Mga matitindi ang mga ito. Kaya, di ba, magiging 1662 pa nga sila ma-e-eject. So, kumbaga, dito legal. Kaya nagkaroon ng Westminster Assembly. So, most of them were Calvinist pedobaptists, Westminster Standards. Uh, sabi ni John Coffey at ni Paul C.H. Lim, Puritanism was a variety of Reformed Protestantism aligned with the continental Calvinistic churches rather than with the Lutherans, a distinctive and particularly intense variety of early modern Reformed Protestantism which originated within the Church of England and was a product of that unique environment and tensions. Under Elizabeth I, the Church of England was widely regarded as a Reformed Church. So that's the reason bakit ang mga Puritans ay tinawag uh, ng mga reform. Kasi nga, nung panahon ni Elizabeth I, yan ay, ang Church ng England ay tinawag na reform Church. Bakit? Because ang pinalitan ni Elizabeth I ay si Bloody Mary na Catholic at naging Catholic England. Si Bloody Mary ay nag from 1553 to 1558. Pagdating ng 1558 to 1603 or 1601, nag si Queen Elizabeth I. So therefore, mula sa span ng time na yon na napakahaba, the Virgin Queen became, of course, a bastion ng Reform Church at ng uh, uh, toleration. Okay? So, uh, dito, isa pang kilala ang mga, reform, uh, mga Puritans, hindi lang yung kanilang pagiging Presbyterians o yung kanilang Reform Theology, ang pinakakilala actually ang mga Puritans kasi ang mga Reformers kilala naman sila sa covenant theology, di ba? Pero, merong katangian ng mga Puritans na katangi-tangi talaga na sasabihin mo na sila ang una mo maiisip. And that is, of course, spirituality. Yung kanilang habits at ng kanilang spiritual maturity. So, therefore, ang mga Puritans, they were very famous sa kanilang approach sa buhay. Na ang lahat ng areas ng buhay nila, sinabject nila sa Word of God. Talagang sineryoso. To the point na ang anumang celebration, let's say ang Pasko noon, dahil nakita nila ang Pasko nagiging dahilan para sa iba na magsayang, mag, maging mapagwaldas. Uh, ginamit ito na paraan para magsaya. Eh, maganda pa naman ang message ng Christmas. Pero dahil doon, pinagbawal nila ngayon ng Christmas. ba diba? Kaya, di ba, nagturo ako dati dito, ah, uh, Christmas in the hands of the angry Puritans. 
napaka uh, negative ng tingin nila kapag yung may revelry ng ganung bagay. In fact, sa kanilang church, may mga Puritans na pag nag-preach, dalawang oras. So, gusto nyo ba maging member ng isang Puritan church? Di sasabihin nyo, okay lang po, dalawang oras. That's, that's the problem. Eh, hindi yun ang problema. Ang problema, habang nag-preach ang pastor, may hawak siyang stick. Eh, wala pang human rights nun. Uh, ang ginagawa niya kapag nakakatulog yung mga member, pupunta sila at uh, pinapalo ng konti. Yung saktong magigising lang, hindi naman yung mababalian. Okay? Parang gising na gising po kayo ah. Teka muna, may stick ba ako dito? <laughs> so, uh, kakaiba talaga sila. Total subjection. In fact, sa isang nabasa ko, ang isang puritan, pwede magreklamo sa kanya yung uh, kanya, pwede magreklamo sa pastor at sa church yung isang asawa na hindi, hindi niya binibigay yung kanyang responsibility sa kanilang consummation as sa marriage nila. Ibig sabihin, yung kanilang intimate. At didisiplina nila yung mga ganong mga uri ng mga miyembro. Because they know that this is a sacred responsibility ng mga married people. Diba? So, matitindi ang mga Puritans. Mas kilalanin pa rin natin sila. So, the Puritans applied passionately and pastorally the reality of God in life. Kaya tinawag silang physicians of the soul. Ang mga reformers, hindi sila ganun kagaling pagdating sa council. Bakit? Embroiled sila ng controversy. Maya't maya, gusto silang patayin ng Pope. So, puro galit sila. Puro mainitin ang ulo nila. Pero mga Puritans, dahil legal na ang reliyon nila, meron silang panahon ngayon marat tumingin sa kaluluwa ng kanila mga miyembro at naging physicians of the soul nila. Merong isang book na tinatawag na The Mystery of Sanctification written by Walter Marshall, isang Puritan. Sinulat ni Walter Marshall yung kanyang book na Mystery of Sanctification dahil gusto niyang tulungan ng mga miyembro niya. Kayo, papaano niyo ba problema ng pastor sa mga miyembro? Di ba, kadalasan, ay, na-fall into sin. Ay, eto, nag, nagtago, nagla... Si Walter Marshall, kakaiba naman. Ang problema ng kanyang mga miyembro, hindi nila ma-overcome ang kasalanan. Hindi nila ma-overcome na may araw-araw nakakagawa sila ng kasalanan. Sa sobrang tindi ng kabanalan nila sa isip nila, may mga iba sa kanila dahil hindi nila ma-overcome yung mga simpleng kasalanan, nagpapakamatay sila. So, nag-suicide dahil hindi nila makaya yung thought na nagkakasala sila sa harapan ng Diyos. Kaya sinulat niya yung mystery of sanctification. Kaya, in other words, ang claim ko, ang mga Reformed Baptists, dahil heirs tayo ng mga Puritans, therefore, we can distinctly follow yung vision nila ng Christian life, which is experimental religion. Pag sinabi pong experimental religion, ito, ito yung ginagawa ng MMDA ngayon sa EDSA, no? nag-experiment. Ibig sabihin ng experimental is experiential. Ibig sabihin nararanasan. Isang religion na hindi lang sa isip. Religion na nasa puso at ginagawa in actual life. Okay? So let's go sa Puritan piety. What is Puritan piety? Hindi ito parang theological na ito lang ganoon, but this is what I think pagdating sa Puritan piety. We follow the Puritans pagdating sa view nila sa mundong ito. Okay? So, uh, tingnan natin. Yung kanilang pananaw is that gusto nilang isubject ang lahat sa Word of God. Ang theological concept na ito is progressive sanctification. Okay? By the way, uh, sabi ni Joel Bickett, Mark Jones, the distinctive character of Puritanism was its quest for a life reformed by the Word of God. The Puritans were committed to search the Scriptures, organize and analyze their findings, and then apply them all to all areas of life. They had a confessional, theological, and Trinitarian approach that urged conversion and communion with God in personal, family, church, and national life. Ibig sabihin, napakatindi talaga ng mga, mga ito. May confessional, theological, Trinitarian approach. Could you imagine? Trinitarian approach sa buhay. 
Ibig sabihin, hindi lang ito parang ay si Lord o si God. No, dinidistinguish nila ano ba yung place ng Father, ng Son, ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Talagang ina-analyze nila. At tayo, ang tawag natin ngayon dito is of course, progressive sanctification. Okay? So, ang mga Puritans, ang view nila sa spiritual life, ganyan, pero, theologically speaking, pwede nating sabihin na naniniwala sila dyan sa tinatawag na progressive sanctification. We all believe sa sanctification, tama? Lahat, pati yung mga churches na pinanggalingan ng iba sa inyo, pati yung mga ibang kristyano, naniniwala sa sanctification. But, what kind of sanctification do they believe? Ang tingin ng iba, pag pinatungan ka ng kamay ng isang spiritual, spiritual ka na. Ang reform, naniniwala sa progressive sanctification. Always keep that in mind. Ang progressive sanctification ay going, going, and gone. No. A growing and growing and growing. Meron siyang progressive na growth hanggang makarating siya sa likeness ni Christ, sa glory. Okay? So, ito ang ibig sabihin ng Puritan understanding ng sanctification. In other words, pagdating sa progressive sanctification, we believe sa dalawang agent. We do not believe sa mga ibang mga agents. Pwedeng makakatulong ang retreat, pwedeng makakatulong ang mga books, but we believe sa dalawang biblical agents ng Diyos. And that is the Holy Spirit and the Word. So dapat ang progressive sanctification natin, Lagi nandiyan ang Word of God, nandiyan ang Holy Spirit. Tingnan nyo sa Ephesians 3:16 to 7 that according to the riches of His glory, He may grant you to be strengthened with power through His Spirit in your inner being so that Christ may dwell in your hearts through faith that you, being rooted and grounded in love, may have strength to comprehend with all the saints what is the breadth and length and height and depth and to know the love of Christ that surpasses knowledge that you may be filled with all the fullness of God. In other words, through His Spirit and then si Christ, magiging rooted, grounded ka. Let me ask you, paano ka magiging rooted, grounded kay Christ? Through His Word. Because Christ revealed Himself through His Word. Di ba? So, sa Kanyang salita. So, dalawa ito. Kaya, kailangan itong law, kailangan itong love kailangan ng Holy Spirit, kailangan ng Word of God. Hindi ka pwedeng mamili sa isa. Kasi, kapag pinili mo yung isa, let's say, no, ang emphasis mo, Word of God lang without Spirit. What is the result? Legalism. Di ba? Artificiality. Pag iba naman, di ba, kapag wala namang Holy Spirit, law lang, rules. Galing na tayo dyan sa dating church. Dating church namin. Or circle. Uh, minsan, talagang ina-emphasize, kailangan ganyan ang suot mo. Kailangan, uh, walang second class service, lahat nakanektay. Uh, dapat kulay red. Mga ganun pa yung tinuturo noon. Legalistic. Uh, hindi nauna yung Holy Spirit. Sa kabilang banda, pag Holy Spirit lang, at walang word, subjective claims ito. Kaduda-duda. Tingnan nyo yung Puritan quote. Isa sa paborito kong Puritan quote, and by the way, member natin yan, kilala niyo lang ko sino. Huwag niyo nang tingnan. <laughs> love, sorry, hindi love without yan. Okay? Parang heresy itong tinuturo ko sa inyo. Love without law is blind. Tama? Tama. Bulag ang pag-ibig kapag walang batas, walang, walang right and wrong. Magiging bulag yan. But, law without love is dead. Yan ang sabi ng mga Puritans. Diba? Kung puro love lang, legitimately kasi pwede kang may love. Pwede kang may love sa maling tao. Pwede ka But without yung guide mo, the rail, you will be blind. Diba? And law without love is dead. Pagdating naman sa spirit without word, yan, chaos. Inawag ni John MacArthur na charismatic chaos. Paano nagkakaroon ng charismatic chaos? Kapag ang mga tao nagsasabi, sinabi ng Diyos to sa akin. Kung sinabi ng Diyos yan sa sa'yo, tatanong ko sa'yo, chapter and verse, saan mo makikita sa Bible? Hindi, uh, wala sa Bible, sinabi ito. Anak ko, decept, deceptive yan. 
deception yan. No? Uh, delikado yung ganyan. Kaya, tingnan nyo, ang reform, puritan, piety, eto, hindi niya kinikilala ang anumang claim without the word of God. Hindi rin naman niya kinikilala ang isang spirituality na walang, o word of God, na walang affection from the spirit. Walang power of the spirit. Kaya baka isipin nyo, puritans, basta sumusunod lang sa word of God, very rigid. No, they emphasize the spirit of God. So, anong gusto kong ipakita dito sa inyo? Na ang puritan piety magbo-boil down dun sa terminology ng ano? That is, uh, mortification of sin and cultivation of graces. So, ito yung language. Tinuturuan ko po kayo ng language ng sanctification. Kasi po, kung iniisip ninyo, matagal na kayong umaaten dito, umaaten, umaaten, eh, spiritual na kayo, hindi ko ganun ang spirituality ng mga Puritans dahil hindi ganyan spirituality ng Bible. Okay? Ang terminology natin is mortification, pagdating sa kasalanan, pagdating naman sa graces, cultivation nakukultivate ang mga graces. Okay? Tingnan ninyo, sa Colossians 3, 5 and 12, sabi niya, put to death. Sa King James, mortify. That's where we got the word mortification. Put to death, therefore, what is earthly in you, sexual immorality, purity, passion, evil desire, covetousness, which is idolatry. And the number, verse 12, put on. So, ang language niya ay parang damit. Di ba? Parang pagdamit. Ina-embrace mo yan. Yan ang pumuprotekta sa'yo. So, put to death. Put off. Tanggalin. And then, put on. Ano yung, ano yung uh, isusuot mo ngayon? Holy and beloved, be compassionate, be kind, be humble, be meek, and be patient with other people. So, in other words, mga kapatid, ang mga Puritans ang piety nila kakaiba, number one, sa pananaw nila sa kasalanan. Ang tingin nila sa kasalanan, yan ang pinaka-big deal talaga sa kanila. Sin. Tingnan mo yung mga ibang churches ngayon at mga ibang paniniwala ng sanctification. Ang tingin lang nila, mag-church ka lang, umaten ka ng retreat, umaten ka nito, mag-Bible study ka, ganon. Basta nagbibigay ka, nagko-commit ka, okay ka. Spiritual ka. But the Puritans, they yung parang uh, talagang na-hit nila. They uh, hit the nail on its head na talagang kung ano yung issue, yun yung pinuntirya nila. Just for example, magbibigay ako sa inyo ng mga example ng mga quotations ng mga Puritans kung paano nila tingnan ang kasalanan. At ito yung pinakagusto ko sa kanila. Yung tinatawag na, di ba sa atin, sa naririnig natin, sa mga pastor, sa mga ibang teachers, sabi, kailangan magkaroon ka ng self-esteem Diba? You are... Christ died for you on the cross because you are so special. E walang kaspe-special ang tao sa kanyang sarili. Uh, hindi dahil worth it ang tao. Ang worthy ay si Christ. Kaya hindi self-esteem na magkaroon ka ng self-esteem. No. Sa Puritan self-humiliation. Talagang i- i-mortify mo yung kasalanan mo sa loob mo. For example, si John Owen, the king of the Puritans, uh, sa kanyang book, The Mortification of Sin, tingnan, sino bang gagawa ng title ngayon na ganyan? Diba? Di ba? Di yung sa bookstore. Siya ang nagsabi ng famous word na be killing sin or sin will be killing you. Okay? So, uh, tapos sabi ni Paul Washer, why are you clapping? I'm talking about you. Uh, pero ito, be killing sin or sin will be killing you. Uh, others, si John Owen, sabi niya, a man may easier see without eyes, speak with the tongue, than truly mortify one's sin without the Spirit. This is true. Kung walang Holy Spirit sa mortification mo, eh, tingnan mo, napakadali lang na makakakita ka kahit walang mata daw, makakapag-speak ka kahit walang tang, kaysa na mamortify yung isang kasalanan without the Holy 
spirit. Pagdating sa pride, napaka talagang yan ang pinag uh, uh, ina-address nila yung pride sa isang tao, sa isang Kristiyano. Diyan nag-excel ang mga Puritans. And then, sa cultivation of graces, nakita nila ang graces, hindi yung pumupunta nilang bigla sa'yo. Nakukultivate, for example, parang garden na kinukultivate ang humility. Mga kapatid, ito yung magandang natutunan ko. Even in repentance, sabi ni Paul Washer, huwag ka mag-expect na ang repentance mo ay perfect. Hindi pwede na ang isang tao, nung siya'y naligtas, magkakaroon na siya ng perfect repentance. Repentance is a grace na lumalago yan. In other words, there will come a time na kahit nag-repent ka from your sin, magkakaroon ng time na mag stumble ka. But then, after five years, six years, or two years, titignan mo yung look back, hindi pwedeng questionin mo yung kaligtasan mo, hindi mo pwedeng questionin ang repentance mo just because na na-fall ka into the same sin. Uh, hindi mo ma-expect kung paano mag-self-humiliate ang isang 30-year-old na puritan sa isang tao na katulad ngayon. Di ba? Nakaliligtas niya at maaaring ganon. So, sabi ni Paul Washer, hindi mo dapat tingnan na sa isang uh, lapse, sa isang araw, sa linggo, ang Christian life mo. You have to see it as a pattern sa buong buhay mo. Kaya, nakukultivate. Kulang pa ang humility mo? You cultivate it. Kulang pa repentance mo? You cultivate it. Kaya sabi ni Martin Luther, uh, when our Lord and Savior, when our Master and Lord Jesus Christ said, repent, He meant that the whole of Christian life be a life of repentance. Kinote pa ni Joshua Harris yun, nung nag-recant siya ng kanyang Christianity. ba? Diba? So, Uh, tingnan nyo yung mga titles ng libro. Ang mga titles ng libro ngayon na paborito ng marami, Your Best Life Now. ba? Diba? Pero tingnan nyo ang mga Puritans. Magbe-bestseller ba ang mga ito? The Sinfulness of Sin. <laughs> Tapos, The Evil of Evils. At ang tinutukoy niya ay sin. Ang pinaka ang kasamaan, sa pinaka masama talaga sa kasama. The Evil of Evils. Sin, uh, Tsaka yung mga Puritan quotes na gusto ko tinry ko na i-share sa inyo. You can picture no, yung mga quotes na ito. Uh, for example, si Thomas Watson, sabi niya, Sin is worse than hell. Yan ang Puritan spirituality. At naniniwala ba kayo doon? Sin is worse than hell. Akala natin, ang worst is hell. No, the worst is sin because without sin, walang hell. Sabi ni Thomas Brooks, There is more evil in the least sin than in the greatest affliction. See that? Diba, nagreklama tayong ating sitwasyon, ng ating ganito. But the truth is, mas matindi ang kasamaan sa isang maliit na kasalanan than in the greatest affliction. Si Jeremiah Buros, sabi niya, So though there be more venom in some gross crying sins than in some others, Yet, there is no sin but that hath the same sap and the same venom for the kind that every sin hath that the worst sin hath. In other words, ang ibig niya sabihin, kinat ko lang yung quotation niya, ang ibig lang niya sabihin ganito, mag-isip ka ng mga pinakamasasamang kasalanan at isipin mo yung pinakamagaan mong kasalanan. Sabi niya, ipagkumpara mo mga yan, sabi mo, mas dakilang kasalanan to, mas maliit na kasalanan to. But did you know, sabi niya, may the same sap. It's the same seed. It's the same blood na dumadalo. In other words, kung makayang patayin ni Hitler ang milyon-milyong na hudyo, maaring hindi ka katulad ni Hitler ngayon o hindi ako katulad ni Hitler, but that seed in the heart of Hitler lies in my heart. Ganon ang pananaw ng mga Puritans. Oh, meron pa daw. Sa iba naman, pag pinresent nilang kasalanan, napakasama. Pag pinresent naman nila kay si Kristo, napakatamis. Tingnan nyo, si Samuel Rutherford. Sabi niya, put the beauty of 10,000,000 worlds of paradises, like the Garden of Eden in one. Put all trees, all flowers, all smells, all colors, all tastes, all joys, all sweetness, all loveliness in one. Oh, what a fair and excellent thing would that be. And yet, it would be less 
to that fair and dearest well-beloved Christ than one drop of rain to the whole sea, rivers, lakes, and fountains of 10,000 earths. Ipagsama-sama mo daw lahat ng mga magagandang naisip mo, magagandang mabubuti. Yung gusto mo, yung gusto mo, yung gusto mo, yung gusto mo, no? Buka, picture lahat. Ng, lahat ng magaganda sa buong universe. Lagay mo daw sa scale kay Christ ang pinagsama-samang mabubuti ng creation, magmumukhang drop of rain lang doon sa ocean that is Jesus Christ. Ganito i-present ng mga Puritans si Christ. In other words, I'm trying to whet your appetite para sa mga Puritans sa issue ng piety. Di lang yan. Si, yan, si Samuel Rutherford, prepared din sila sa issue ng eternity. Nabuhay sila na iniisip nila na baka ngayon kukunin ako ng Panginoon. Sila ang napakagaling sa issue ng mga dying thoughts. Kaya itong si uh, Richard Baxter, dalawa ang kanyang aklat, Saints Everlasting Rest at saka yung dying thoughts. Why? Eh, maaga na matay yung asawa niya. Iniwan niya eh, ng asawa niya yung kanyang mga anak sa kanya at doon siya na punta sa meditation ng kalangitan, ng glories ng langit. And then, hindi lang yung habit nila. Ang isang magandang habit nila, of course, ay yung tinatawag na catechism. Kinakatechize nila ang kanilang mga miyembro, ang kanilang pamilya. Richard Baxter ay merong 800 families or 800, oh yes, 800 families sa kanyang parish. At tinatry niyang ikatekais lahat yon pinupuntahan sa kanilang bahay. So, uh, tingnan nyo, paano sila magkatekais? May ganyan ba? Uh, bukas, iniisip ko, magsuot ako ng ganyan. No? Uh, but look at this, paano sila magpray? Talagang napaka-devoted nila, serious sila sa kanilang pananalangin at tinuturuan ang mga bata. In fact, sabi ni Errol Hulse, ang Puritan view ng family ay ang mga bata, ikatekay sila, at hindi lang yun, palakihin sila na naiintindihan nila ang use nila sa lipunan. So that ang mga bata daw lalaki na usable sila sa lipunan, hindi sila magiging salot at hindi sila pasaway na natututunan daw nila yung simple courtesy ng paghihintay, waiting for your turn, pagsasay ng thank you, pagiging magalang, eh, alayo sa mga bata ngayon, no? Pagkakita mo yung mga bata, pinagmamalaki pa ng magulang. Tinan <laughs> mo, ano yan, uh, pasaway talaga yan. But the Puritan view, no? Sa mga bata, sa pamilya, talagang machi-challenge tayo lahat, lalo na ako bilang magulang. Sabi ni uh, Joel Bacon Mark Jones, The Puritan catechist's hard work was greatly rewarded. Richard Greenham claim that catechism teaching built up the Reformed Church and did serious damage to Roman Catholicism. The Puritans teach that we should persevere in catechizing even when we cannot find fruit. Cast thy bread upon the many waters, for thou shalt find it after many days. So in other words, ito yung sikreto nila, yung catechism. Hindi sila nagmadali. Ang, ang, ang ginawa ng mga churches ngayon, decisionism, madalian. Anak, gusto mo ba tanggapin ng Panginoon? nilid sa sinner's prayer, tapos na. Ipag, ipagkakatiwala na sa Sunday school teacher ang kabanalan niya. At kapag naging matigas ang ulo at mawala siya sa church, magagalit yung magulang si Sunday school teacher at sa pastor. Di ba? But the truth is, ang magulang ang talaga magkakatekais. So I encourage ang mga fathers dito. Hindi man magagawa nyo na gabi-gabi o araw-araw na magkaroon ng family worship. At least magkaroon ng regularity na you lead your family sa family worship. Because again, what? Progressive sanctification. Unti-unti. Just look at your Christian life sa isang Reformed Baptist Church after 10 years. After 20 years. Hindi ka perfect, pero palagay ko, meron namang pagkakaiba. Okay. So, uh, ang pattern nila, of course, is the law of God, Romans 7.14. Spirituality ng law. Ito yan na nakatulong daw kay Joel Beakin nung naintindihan niya that the law is spiritual. Let that sink into your minds. The law is spiritual. 
reflection ng character ng Diyos yan. Spiritual. And then of course, ang instrumentality ay means of grace. Okay? Means of grace. Hindi isang one shot na, alam mo yun? Uh, parang uh, one shot na cardio uh, CPR ba? Anong tawag na? CPR? Uh, yung sin- oh, parang charge na matindi. Kaya ako, pag dumating ako dyan, magpipreach ako na talaga sisigaw-sigaw at kung ano hindi ganun ang paglago. So, Puritan piety showed a dynamic fellowship with God that shaped the mind, affect the emotions, and penetrate their souls. Now, why am I saying this? Because the Puritan or the piety, the vision of the Christian life ng mga ibang churches at ibang tradition ay mali. For example, si John Wesley. Si John Wesley naniwala siya sa perfectionism. Ang perfectionism, eh, possible daw ito ma-attain sa Christian, sa, sa present life. So, ito yung, ito yung position ng Wesleyan at ni John Wesley. Hindi man siya sinunod ng maraming Wesleyan. But John Wesley believed na ito yun. Maging, magpaka-perfect ka. Puritan piety does not believe in perfectionism. In fact, perfectionism is pursuable in this life but not attainable. Okay? Ang ikalawa ay yung tinatawag na ano? Yung pinanggalingan natin. Which is fundamentalism. So, nakano sa fundamental. Fundamentalism is a good movement nung una pero uh, masyado sila naging anti-intellectualism to the point na nagiging suspicious na sila sa anumang intellectual endeavor. So, para sa kanila ngayon, basta pag-aaral, negative. So, anong nangyari sa kanila? Nag-concentrate sila sa mga standards nila. Ang holiness doctrine nila naging truncated. Wala na yung heart issue. Naging issue eh, ayan, uh, sino ba naka-gene skirts ngayon? <laughs> Biro lang. They must be Baptist, yung mga fundamentalist. Uh, dapat mahaba. Three inches below the ground. Bira, umuhukay ka pa pala. No? Pag, uh, and then, uh, of course, wala pong masama. Ang tinuturo ng Bible is modesty. Pero walang, ano. And I've been to some churches na nalaman ko, yung pastor's wife, kinakapapa niya. Yung ano ng mga babae nila, mga members. Kinakapa. Kung nasa Amerika yung makakasunan ano yun, abuse. Uh, kinakapa kung may anong tawag doon, half sleep, parang ganun. Tapos may narinig akong pastor's wife na ganito, sabi niya, nung nakita niya sa camp, after ng camp, nag, nakapantalon yung mga babae, sabi niya, mga babaeng to, mga matitigas ang ulo, dapat sa kanila, alisin ng kaligtasan. <laughs> mo, nagpantalon. Uh, uh, may update ako, nakita ko sa Facebook, nagpapantalon na yung pastor's wife. Bakit ganon? It's because, pag hindi sinabi ng Bible, that is man-made rules. Maaring it's a good principle for you, pero hindi mo pwedeng i-bind ang conscience ng iba without the authority of the Word of God. Mapapahiya ka balang araw. Mapapahiya ka balang araw. Diba? May mga singles, maliligaw. Oo. <laughs> Advantage, diba? Pero, siyempre, alam nila, kukuha sila ng advice sa kanilang mga leaders. Mamabait ang mga singles natin. Okay, number three. Ito pa. Kilala nyo ba to? Si Billy Sunday ito. Yung Sunday po niya, hindi yung ice cream, no? Billy Sunday, football player, talagang raucous at wild. Siya yung naging pastor, preacher, evangelist. At siya yung pag nag-preach, ang matitira na lang sa kanyang coat and tie ay yung sando niya sa loob. Ganun, parang nagko-concert yung mga rock, rockista, no? But that's the situation talaga kina Billy Graham. Ay, Billy Graham. Kina uh, Billy Sunday. Uh, ang tawag dyan is revivalism. Ang revivalism, ang pananaw ng revivalism, ang Christian life, namamatay lagi. Okay? So, kung ako, katulad ako, ganito kami dati, pananaw namin. Lubab, dumating kayo. Ang tingin ko sa inyo, nanghihingalo ang spiritual life nyo, ang kailangan nyo, matinding preaching. Kung kailangan sigawan ko kayo, sisigawan ko kayo. Kailangan magulat. So, therefore, gulatan. Hindi pwede yung balat si Buwes dito. Talagang kailangan. 
Kaya kung mapapansin nyo, yung mga fundamentalists, sila yung mga medyo nagkukulangan ng grace pag nagsalita, dere-dere-derecho. Uh, kinover ng New York Times yung Red Hot Preaching Conference na naganap sa Los Angeles. Ilang milya lang sa capital ng California. Kapi- ang California is the hotbed of liberalism sa buong Amerika. Ang California. Democrat state yan. Alam nyo, nag-preach. Ang sabi niya, if I will be known as the most, uh, the person who hate most the gays in this world, sabi niya, if I will go down in history, na ako yung pinaka namumuhi sa lahat ng mga bakla, praise the Lord, sabi niya. Hate speech talaga. Hindi yung mahal natin ang mga ito, we do not approve their sins. No, talagang para sa kanila, i-death penalty ang mga homosexuals. And these are the people na sinasabi ko sa inyo, madalas. And then of course, yung higher life o yung kezik. Ang higher life theology ay ganito. Hindi ka magiging spiritual kung hindi ka magkakaroon ng retreat o yung time of magmo-moment ka sa sarili mo. Na pag nag-moment ka sa sarili mo, Lord, I surrender all. Yan. Pag nag-surrender ka, you let go and let God. Yan. Pag may gumamit na language na gano'n ng mga member ng scripture alone, kinakabahan ako. Eh. Hindi yung biblical, yung let go and let God. Ang let go and let God, pananalita ng mga kezik yan. Na ang ibig sabihin nun, walang walang active participation talagang tao. Imagine mo, pupunta lang siya sa bundok o kayo mananalangin lang siya sa retreat, magsusurrender lang. Lord, igigib up ko na to. Tapos na, spiritual na siya. That's not it. Hindi yan ang spirituality. Of course, yung two natures ng isang kristyano. May sinful nature, may holy nature. Kung sino susundin mo, pangatlo ka kung control. Medyo confusing kapag ganun. Mas maganda ay, of course, si Martin Luther, Simul Justus et Pecator. Kung anong gagawin mo, ikaw gumawa nun. Kasalanan o kabutihan. So, nasa iyo ang residue ng sin, nandyan din ang uh, kabanalan. Okay? So, uh, tingnan muna natin ang isang guwapong uh, ano, si, you know this man? Si J.I. Packer. Sabi ni J.I. Packer, Puritanism was an evangelical holiness movement seeking to implement its vision of spiritual renewal, national and personal, in the church, the state, and the home, in education and economics, in individual discipleship and devotion, and in pastoral care and competence. Okay? So I hope na makita nyo, this is our view sa sanctification, progressive sanctification, Puritan way. So with Puritan piety, Reformed Baptists, Hold, hold lang yan. Hold to a, re- to a robust form of spirituality. Any question?